0: Y qué pedo chevos. Paso nada más a recordarles que este 7 de enero, domingo 7 de enero tenemos un show o tenemos la retransmisión del último show que tuvimos en Ciudad de México hablando sobre la Deep Web. Recuerden que ese episodio no va a estar en ninguna otra plataforma. Eh, estuvo un poco cancelable. Tocamos temas muy deeps, como lo dice el título del show. Lo van a poder escuchar nada más ese día y durante los próximos tres días. ¿Cómo es esto? Pues si ustedes están ahí el domingo y de repente tienen que ir al baño y tardan un chingo y ya se pierden la transmisión en vivo no pasa nada. Pueden escucharlo los Siguientes tres días, o si les gustó tanto la transmisión que lo quieren seguir viendo durante los siguientes tres días, también lo pueden poner. Entonces, recuerden: los boletos están en boletia También hay 20 boletos. Bueno, había 20 boletos para una pequeña convivencia después del show ahí con Marquito y conmigo por Zoom. hija ¡Tienes que decir Ya que salgan los días de este, ya cállate a la verga. ¡Sí! Pinche loquito, así, güey. Cuando secuestro
1: gente. Así. Llego y le digo buenas, buenas, Esa es, <risa> es la tortura, esa es la
0: tortura, sí. Un video que viene de Filipinas. Y muchos lo catalogan como el video Más terrible de todo el internet Yo les dije que se querían algo fuerte y dijeron que sí güey. Ahora se chingan Y yo dije no, ahora sí ya es de veras <risa> eh, Hay un chingo de cosas muy, muy divertidas, así que vayan Vayan, vean este episodio Este es domingo 7 de enero, los boletos Están en Boletia, este show lo grabamos para Todos aquellos que nos piden que vayamos a sus ciudades Y que tal vez no tenemos tanta gente Que vaya a shows por allá O por ejemplo Puebla que nunca vamos a ir, pues también lo pueden ver Pero eso es todo lo que les tenía que decir eh, espero que tengan un feliz 2024 y nos vemos el 7 de enero. Bye. Ya lo dijo Madonna: todo el mundo viene a Hollywood, quieren hacerla en el vecindario, les gusta el olor en Hollywood. ¿Cómo podría hacerte daño cuando se ve tan bien, güey? Esa es una corrola de, de Madonna. Uh
1: -huh.
0: Y si lo dice Madonna, tenemos que creerle a Madonna. Entonces, bienvenidos a este episodio de Artistas del Cerro. <risa> A partir de este momento Eres parte de la Academia de Conspiraciones
1: Que desde tiempo inmemorial Combate la sombra de ignorancia Que oscurece la luz
0: del conocimiento Y la verdad Bienvenidos a un nuevo episodio De Academia de Conspiraciones O oh, Artistas del Cerro Yo soy Manilón, estoy con Marquito Fucking Le Buenas,
1: Buenas
0: Y tenemos un Mega invitadada, güey. La neta, la neta, no es por nada, güey. Pero sí, estamos con el señorón de los spoilers, güey. Camila
1: Javier güey.
0: Güey, al chile no quiero hacer ese episodio de los Simpsons de Dilo tuyo, Bart, pero. pero dilo, dilo tuyo, tuyo Bart. Está
1: muy bien, ya sé a lo que vengo. ¡Spoilers! Ya sea lo que vengo. Ya, <ríe> ya sé <sea ríe> lo que, que vengo. vengo ya. ya me puedo ir, gracias. <ríe> okay. ya, gracias, eso fue todo por el invitado. Muchas gracias. No, sí, eh, ¿Y qué dijiste ahorita nada más la cita esta de Madonna que dijiste de que. La de Everybody Comes to the. Pero Hollywood. qué vergas dijo del olor de Hollywood? Es que dice... Es que, eh, ¿Por qué es que se refiere a No. They wanna like. Güey, tú lo escribiste they
0: like to smell like in Hollywood. Ah, que se por del
1: olor de Hollywood. Es, se ve que lo escribieron en otra época porque. Sí. <risa> este año huele, culero. ¿Huele o sea, sí, culero. Este año huele culero. Sí, 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 culero. Sí, 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 este año huele Como saben, este. Si sí eres actor, escritor, lo que sea. Huele todo Ángeles. Sí, sí, sí. Todos los ángeles huelen a mierda con todos los, los, los vagabundos, vagabundos que, que tienen, güey. Huele culero, Los Ángeles. Sí, sí, sí. O sea, es la magia de la televisión que tú no ves a qué huelen los Oscars. Es como. Huele, se me dice 4X de Los Ángeles. Es como, ponga la Ciudad de México cuando llueve dices, hijo de tu Puta wey, Madre, wey. bueno, llegar al aeropuerto Al no, ICM, güey, este, wey. de repente Sí, Sí, de, sí ¡Oh, se huele a cajita, güey Es un olor caliente, además, sí, no sí, sé sí, por sí, qué sí, Como sí, que, güey, sí. tiene es como una nata, güey Que si le haces así... Aparte tiene se sus se horas, se ¿no? Sí, sí tiene sus horas, güey, pero sí, sí. Entonces... pero pues, güey está bonito Porque entonces, como extranjero, cuando visitas Las MX por primera vez, te llevas una terrible Primera impresión, pero una vez que sales del aeropuerto es como de Ah, bueno, Ah, solo es ajá. el ambiente Solo es el aeropuerto, solo es la hidrocina Exacto, ya que sales de repente, qué bonita la ciudad O sea, cuando ves la Condesa, la y la Anápolis dices Ah, mira Y o sea, ya decía, ya? ya Sí, sí, sí Claro, güey Como extracar Y el castigo de Chapultepec Y reforma Donde está el El pinche museo de antropología Pinche museo El museo de antropología Digo, sí, sí, ya, ya pinchando Toda la historia, güey El museo de antropología Y ya Sí, güey hey. Pero, Ay, bueno, yo. MX, máximo Pero sí,
0: este, justamente acá el Ibarreche estuvo en, en los premios güey Pero sí, eh, este podcast ya tenemos un episodio hablando de un poco de la historia de Hollywood Y las sí, la sí, la teorías relacionadas güey. con la industria porque hay muchas teorías de conspiración Así que, pues si no lo han escuchado, vayan, échenle un oído ahí a, a ese episodio Pero pues obviamente por el invitado de hoy también dije Vamos a aventarnos algo sobre el tema de Hollywood, güey pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente de ciertos misterios o muertes que existen relacionadas con Hollywood, que al, tima, al final terminan dejando también una especie de maldición, como el uh -huh. episodio pasado. Y vamos a hablar con, vamos a empezar con una de, de Ibarrache de, de la temática favorita de Marquito, güey. O sea, no sé si sepas este ah, pedo, yeah, pero a Marquito wey. le maman Seguimos, estas historias, güey.
1: ¿Seguimos neta en esto? Sí, ¿Cuáles wey. son las historias que le maman a Marquito? Todo lo que tenga que ver con terror, güey. Ah, muy bien, muy bien. <risa> <risa> te maman. Te sí, okay. sí. Ve tu cara, que es la cosa favorita wey, de por cierto, ¿cuál es tu sí. género favorito, güey? Eh, me mama el policiaco, güey. O sea, como que el trip que tiene que ver con los el thriller, la investigación, el, el, misterio, el misterio. Pero sobre todo lo policía como me he dado cuenta, eh, menos tirándole al Who It y más tirándole al ver cómo es la policía y la vida del detective. Pero no es, es como ese así. Wey, de, la serie de Gotham a mí me mamaba porque wey, era más la vida de Gordon. Del detective, del sí, man, detective claro. de Gordon Y güey, como la comisaría y la chingada, porque ahí estaba también Enigma. Entonces decía, güey, eso está muy bien hecho, güey. Está muy cabrón. Y aparte la actriz de... Uh, no, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero güey. Pero, y aparte es un trip escribirlas porque luego, o sea, tanto tu detective como tu asesino o como sí, todo lo que sea, pues ahora sí que es un poco el, el acertijo de cómo escribes personajes más inteligentes que tú. Que tú, güey. Está claro. cabrón. O sea, sí cabrón. Es, una, es una chamba muy especial. No, la y, que ¿cómo y cómo coinciden y cómo, güey, haces tú tus propias pistas para que al mismo tiempo no den no, no sean spoilers, güey. Claro, Pero cómo wey. llegas a, sí, a hacer wey. un entramado no, no, rico no, no, donde neta no, haya misterio, pero también se preste de repente, o sea, el ver la humanidad de un personaje en medio de un caso que no puede resolver. El cómo claro se va descomponiendo el detective Hunter es una cosa sí, aparte, güey. Pero o sea, entonces es más
0: este pedo que la acción, ¿no? O sea, no es necesariamente la acción. Sí,
1: no, no, porque de hecho justo una de las cosas que me laten de The Wire, que si alguien aquí está escuchando esto y no lo ha visto, es un pinche clasicazo así absoluto de la, de, del género policíaco. Una de las cosas que me laten es que muchas de las escenas de persecución de plano se las brincan. O okay. sea, la sí, escena sí. comienza cuando están como en el pre, uh -huh. corte a, ya agarraron al, al, al criminal y ahora es un poco el procedimiento que hay de que uh -huh. si lo arrestan, si sale bajo fianza, si qué ocurre con su comunidad, si lo ven como un sí, soplón. Man, sí, Hasta sí, lo que pasa con la ley y el orden. ¿no? Que de repente ya claro, es el juicio no. y también dice: El juicio está bien interesante. El juicio wey, está sí, bien sí, interesante. Wey, Cabrón. Sí. Y lo mismo pasa con también la del Zodíaco. Pues de hecho, de ahí, de ahí wey, el, de el de Zodíaco no mames. O sea, o de que, güey, el misterio, wey. pero como el güey lo está resolviendo y el policía se vuelve loco que es Robbie Daniel Jr., no mames. güey de,
0: de hecho, de las películas es, está comprobado que salen muchos abogados de que dicen: Güey, yo quiero ser abogado porque vi esta
1: película de morro claro. y güey me mamó. Sí, güey. Aquí sí, en México creo que no pasa esto. Sí. Es quiero ser policía sí, porque el. No, no creo. Yo vi la serie de la Mataviejitas y dije: Güey, no. No, 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 mames. Sí, yo wey. también quiero agarrar de pura chiripa a una sesión de sí, sí, ¿sí? no, mames, Yo quiero ser cerrajero. Pues... <risa> no, no,
0: pero sí, Según cuentan, durante la década de los 40, eh, justo debajo del letrero de Hollywood, en la Sierra de Santa Mónica, en Los Ángeles, se ha visto el fantasma de una mujer vestida de blanco. Al parecer, el, el momento favorito de esta llorona gringa es cuando cae la tarde o el sunset, como dirían los gringos. Eh, el testimonio de varios ex, eh, excursionistas es de haberse encontrado cara a cara con esta mujer, que la describen como con un rostro triste, que tiene pues es pálida y la madre y que se desliza muy rápido y flotando, o sea, no, sus pies
1: no tocan el suelo, ¿no? Qué chido, ¿no? No te dan calambres. Sí. No tocas el piso de Los Ángeles. Que de nuevo. Sí, sí. Bendiciones. ¿Sabes cuándo vuelves a pisar mierda? Nunca, güey. ¿Cuándo vuelves a topar una jeringa sin querer? Jamás, güey. O sea, hay como una cuadrita que dices, güey, Los Ángeles. Es que neto, güey. En tu puta vida vas a pisarla sin querer, güey. Sí, caraca, güey. Si vas flotando, ¿cuál es el pedo? ¿Cómo se llama el callejón ese que está hecho cagada? O cualquiera, güey. Pero sí, el
0: que está junto al lado del hotel. ¿Cómo se llama este?
1: Ah, no me acuerdo. La, pero... la calle de los homeless de, de sí, los sí, 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 Ay, sí güey Ey, Ahorita me tengo que acordar Pero, pero... sí, este Blanca, muy... pálida eh, Flotando Sí Este
0: Ajá Bien, bien va y va bien Muchos de, de los excursionistas Y algunos guardabosques Del lugar dicen haber visto lo mismo Pero siendo un poco incrédulos Porque dicen que seguramente Es el cansancio De haber subido el cerro O los güeyes que cuidan el bosque Es como que Nah, ya era tarde Entonces no estoy seguro De lo que vi pero los que creen en esta aparición dicen que se trata de una morra llamada Millicent Lillian Entwistle, que es mejor conocida como Peg Entwistle. Esa morra nació en Inglaterra en, el, en 1908, en el Principado de Gales, según una nota del New York Daily News, eh, el papá de esta morra era un actor del West End allá en Londres y al quedar viudo decidió buscar nuevos rumbos y llevarse a su hija con él. Eh, la primera parada de la familia fue en Estados Unidos, en Cincinnati, y después se movieron a, a Nueva York, donde el papá de, este de esta morra encontró trabajo como director en Broadway. Y en ese momento nació la pasión de su hija, de Peck, por convertirse en actriz. Eh, siendo joven todavía, el papá de esta morra muere también, entonces se queda inválido, voy a decir, pues Se queda. ¡Ándale! Queda... Yeah, ah oh, pues con razón lo toca el piso, papá! ¿Qué haces
1: tocando a la lisiada? <risa> sí, entonces, sí,
0: pues ya, por eso su papá. Su papá y eh, el papá fue atropellado en Park Avenue por un vato que se dio a la fuga. Y con ese acontecimiento, Peck se convirtió siempre en una morra depresiva. Para entonces, esta morra ya había debutado en el escenario de Broadway con Hamlet en donde tuvo muy buenas críticas y, consegu... y ella fue Ophelia Ajá, sí, güey. Sí. a su madre, pues sí. Sí, pues también, también como... Le tocó hacer el personaje... El personaje, güey, claro. de la cabeza. Sí, pues, ya, con razón
1: se lo dieron. Pues, pues se lo dieron. Sí. Es, Llegaron ya. y... No tienes que hacer casting porque... Ya estás, ya Actriz está. de método, sí. dice. ¿no? Sí. Hasta está flotando, o sea... O sea, se anticipó la escena de la muerte. ¿Qué pedo? así Oye, Oye, Lo único ves? que si no me cuadras es que es inválida. <ríe> sí. Pero el pedo es como metemos la silla. Necesitamos un vestidote para quitar métodos. Oye, Oye como, que el ¿cómo quedaste
0: en silla...? Eh, no, pues murió mi papá y mi mamá. <risa> ¿Qué
1: raro? Güey, tú debes de saber, ayer me estaba tratando de acordar, güey. ¿Qué obra es la que tienes que hacer como un ritual para que... O sea, porque está maldita en el ¿no? teatro. Macbeth es la obra maldita en... Por, por excelencia. excelencia. ¿no? Pero se supo, o sea, se supone que está la superstición de que decir Macbeth dentro de un teatro es de mala suerte. Ajá. O sea, decirlo fuera del teatro como que no hay pedo. Pero dentro del teatro hay como la el parche que le ponen a la superstición es referirse a ella como la obra escocesa ah, para no decir el título y para no tener un pedo como la teoría de la pizza okay. Ajá, en los Simpsons se han burlado al respecto y hay, hay como toda una historia de eh, como diferentes episodios donde murieron actores en escena interpretando esta obra que una vez hubo dos compañías de teatro que montaron la obra y que los de una compañía fueron a los de la otra a bergarse, como porque en plan de competencia desleal porque okay. montas la misma obra que yo y que en esa trifulca hubo un par de muertos que alguna vez unos actores usaron espadas de verdad en la escena y pues en una escena de lea, uno mató no, a otro. Madre, güey. O sea, como que hay varias historias que no sé qué tan ciertas sean de gente que ha muerto sí. interpretando o a Macbeth ah, sí. o a personajes de, de okay, la obra. Okay. Y pues la teoría se solidificó el año pasado en los Oscars porque justo Chris Rock hace un chiste diciendo la palabra Macbeth Ajá, claro. dentro de un teatro y menos de un minuto después Will Smith se sube a meterle un vergazo. Ah, no o sea, como toda una conspiración y la conspiración aparte la llevaron más lejos donde decían que las tres brujas de Macbeth adoptaron la forma de las tres anfitriones de ese año de los Oscars que fueron Amy Schumer, este... Eh, ¿Quiénes eran las Tiffany Haddish? ¿Estaba? Uh -huh, y no me acuerdo quién más. Que sí. No es cierto. Era esta la de Scary Movie, no me acuerdo el nombre. Pero que eran uh -huh. tres este, tres conductoras. Eran como las tres brujas. ¿Qué y, te que una pasa? y curiosamente, la persona que llegó a calmar a Will Smith despuesito de que tuvo su ex abrupto y se vergueó a Chris Rock. Fue Denzel Washington, que ese año estaba nominado por interpretar a Macbeth. No. En la película. Oye. O sea, por eso hizo el. Porque claro. Chris Rock hace un chiste de Macbeth hacia Denzel Washington como referencia a otra de sus películas y luego viene la cachetada yeah, y luego yeah, es yeah. Macbeth el que, que, que como que calma un poquito a Will Smith. O sea, hay toda una pinche de que dice. Qué loco, güey. Tiene sentido. Claro, ¿sabes? Claro, o sea, claro. como que dentro de la superstición, pero es Macbeth, la obra de, de mala suerte. Ah, claro, claro. Ajá, es que me dicho Macbeth, pero no sé si tenías que hacer como algo para poderla interpretar sí. o así. Sea, yo no, no, no me acuerdo si hay un ritual como para evitarlo o solamente estás como lanzando los dados de pues a ver si me a toca. A ver si o me sea, toca. Sí, ajá, sí. Ajá, ajá, Claro, es que, güey, es que, yo sea... no sé, pero sabía que era Macbeth sí. con algo, pero ya. Macbeth gracias. es la que es de, de mala suerte. Pero gracias, Qué
0: pedorro que la maldición haya terminado en una cachetada, güey.
1: Bueno, mejor, ¿no? O sea, de allá que te maten con una espada verdadera, Sí, como que por de la cachetada hubo memes. Sí, sí. Si ha a Chris Rock es como de hoy. estaríamos sí, que, no, que le hubiera hecho un Pablo Lyle, ¿no? Así, madres a madre, esa pinche Chris ah, Rock. La maldición y fue para Will Smith, ¿no? Porque pues fue el que perdió pinche... Tal vez... Todo, Claro. claro, pues Will Smith es el que ahorita no lo ven y les da cringe un poquito. Sí, o sea, como güey, que yo sí. lo veo de repente de hecho, ya es como que quiero ver su película por lástima. Güey. No, 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 yo ni la quiero ver. A mí ya me cago un poco porque no puedes tolerar un chiste, güey. Si no puedes tolerar un chiste de un comediante que además era tu compa, güey. Además, y que, que además, el chiste estuvo, estuvo bueno. bueno güey. Y que tu morra se rió, eres un imbécil, güey. Sí. Porque además, una cosa es que te digan palabras y otra cosa es que tú te pares y hagas cosas físicas, cabrón. Palabras lo que quieras, pero si te paras sí. a madrar a un comediante, mm -hmm. creo que el que perdió eres tú. Sí, sí, el que se enoja, pierde. Además, Exactamente, Exactamente, es una ley de vida y ahí sí pues... Y, güey, y no te pueden romperla, así que con palabras. También que débil. Mentalmente eres cabrón para que tú pases eso, güey. Tuvo un mal día en el peor día posible. Exactamente, güey, O sea, sí. que fue enfrente de todo el mundo, en Hollywood, en los Oscars y tal. Y aparte, también, o sea, sale toda la esposa a decir, como de no, Will y yo llevamos separados un ratote, que es carnal, ya sal sí, de ahí. ya güey. salte o de sea, ahí, güey. Yo no sé por qué sé muchas cosas de la relación de Will Smith y Jada Pink Smith. Uh -huh. ¿Sabes cuántas veces he googleado información sobre ellos? Ni una, Ni una sí, por güey. Por alguna eh. razón me sigo enterando claro. porque sigo compartiéndole al mundo eh, que vergas con sobre Me da igual. Sí, ya no nos sí, digan. Sí. Por favor, ya no, no nos y tuvieron como un debate también como este. Carlos Muñoz y Diego Rosaín, los dos sentados ahí hablando. Sí. Es como de, bro, ¿por qué te estás balconeando? A nadie le importa, no cabrón. Deja de estar de diciendo que te cogiste al, al, al bro de mi hijo. Es como, güey, bro, cállate, Sí, no no, 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 terrible. Pero sí, la maldición de Macbeth terminó jodiendo a Will Smith. Ah, que sumándole a la teoría, terminó pegándole a Will Smith, que ese año llegó nominado por una película que se llamaba este, King Richard, Hablando de Richard este, Williams, que okay. es el papa de las Williams, pero King Richard, el rey Ricardo, pues Ricardo III es otra obra de Shakespeare.
0: Yeah, y, como okay. que,
1: y William Shakespeare, que tiene las mismas iniciales que Will Smith. Oh. Wow. ¿Qué ¿Qué la cosa? No, mami, sí, ¡Ya, la Si le rascas, encuentras todo lo que Shakespeare sí, puso ahí. Claro, completo, güey. Sí, sí, sí. Wow, Shakespeare es Dios, güey. güey.
0: Pero bueno, eh, esta morra empezó a tener muy buenas críticas gracias a la obra y consiguió un chingo de trabajo y eso le dio un poco de ánimos a seguirle chingando después de todo lo que le había pasado. De hecho, esta morra fue gran inspiración... ...para otra actriz llamada Bitt Davis. Ay, y, ay. Ajá. A sus 19 años, Peck conoce a un actor llamado Robert Kitt... Eh, ...y a los pocos meses se casa con este güey... ...pero el amor le duró muy poco cuando Peck se dio cuenta por una foto en la casa de su suegra, de que este vato ya tenía un hijo y nunca se lo había dicho. güey. Oh, Con el corazón roto, Peg se, se movió ahora a California a probar suerte y en abril de 1962 llegó a Los Ángeles y se fue a vivir a la casa de un tío que justamente el tío vivía al pie de las letras de Hollywood, que en esos momentos todavía era Hollywoodland, como al principio. Ya en Los Ángeles, Peg estuvo asistiendo a varias audiciones hasta que por fin le dieron el, un pequeño papel en una obra de teatro y unas semanas después de, fue elegida por una productora llamada RKO para unirse al elenco de una película llamada 13 Mujeres, eh, que, que es la única película que terminó haciendo esta morra. Y en eh, su personaje en, ese, en, ese, en esa película justamente se suicidaba. Uh, la película terminó siendo un fracaso. Y luego fue recortada para quitar varias escenas de relleno. Y para mala suerte de esta morra, Quitaron la, la mayoría de ella. las escenas eran de ella, güey. <ríe>
1: no, y al final, wey. en toda la
0: película, le pasó como a Jared Leto, güey, en la del Joker, güey. Al final, en la película, esta morra terminó saliendo nada más cinco minutos, güey. Y era un papel muy relevante, güey. Y eso hizo que la productora le quitara su contrato, pues perdieron interés en ella. A partir de ese, ese uh, que le pasó... ...la morra cayó en una adicción por alcohol... ...y un día a sus 24 años... ...el 16 de septiembre del 32... ...Peg se puso muy guapa, se arregló... ...le dijo a su tío que iba a ir con unos amigos... ...y a la mañana siguiente... ...una excursionista ahí en, en Hollywood... ...encontró el cuerpo de Peg... ...y junto a ella había una bolsa, un abrigo, un zapato... ...y una nota de suicidio justo debajo de la letra H... ...de este letrero de Hollywood. A los
1: 24, Ajá.
0: Al parecer la morra lo que hizo fue... ...se subió a unas escaleras que estaban ahí como esas de mantenimiento... Este, se subió al letrero y se aventó Desde una altura de unos 14 metros güey. Eh, La persona que la encontró Decidió no ser chismosa, agarró las cosas Todo, lo dejó en, en Así como que las agarró, las se dejó las en a, su a, casa, a, No, a las ponerse. dejó afuera <ríe> 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 Las dejó afuera de la comisaría
1: ¿Estás bien? <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Me puedo llevar esto? Dime si no. Oh, sí. No, <risa> oye. <Bueno>. <risa> <Ey>.
0: <risa> no, pero se agarró, agarró todo y la dejó junto a la nota de Cecilio y lo dejó en este, en, a las afueras de la comisaría. Ya después le habla a la policía, les contó lo que había visto y en la nota decía lo siguiente, decía tengo miedo, soy una cobarde, lo siento mucho, de haberlo hecho antes hubiera evitado mucho dolor. Y firmaba como P, que era este Peck en Twistle.
1: No hubo duda en este caso de que fuera suicidio, o sea, digamos sí. como que era, si <risa> sí, sí, sí. sí fue de sus cosas, la nota, sí, como era wey, la huevo. Ajá, okay. claro, qué claro. bueno,
0: quién sabe, güey, no sé. No digo, o sea,
1: la posibilidad está porque al final, pues, si no hubo una investigación claro, o sea, quién sabe, pero, sí, pero bah, partimos de que sí Partimos fue, de que fue okay. suicidio.
0: Y pues ya lo que sí está, cabrón, chéquete este pedo. Un día después de su muerte, su tío al recoger la correspondencia del buzón... Este, se encuentra con una propuesta. No, güey,
1: espérate. Un ¿Eh? papel súper cabrón. Sí. No, güey. Se,
0: se encuentra con una propuesta que le estaban haciendo a Peck para que participara en un nuevo teatro. Y su papel era el de protagonista. Y se trataba de una morra... Que... que
1: estuvieron en una película llamada Lo que el viento se llevó. <risa> era una cosa una... Que le una película ciudad. que se, se <risa> llamaba Titanic. <¿sí? risa>
0: no, este... Pero checa este pedo, güey. Eh, ella iba a ser protagonista. Pero el papel que le estaban ofreciendo de protagonista, al final, en el último acto, eh, el, el personaje se suicidaba. Oh, también, que la...
1: Pues que también, o sea, bicho jodido. Sí, repente... mandándole... Directa, ¿no? nada, así, sí. como de, tú deberías interpretar a una morra que se mata. Y ella era del método. Güey. Sí. O sea, el pedo era, ¿sabes cómo voy a llevar mi papel? Sí. Hasta el final. Ella era sí. una actriz de a Sí, Claro, pues, si sí, sí. dijo, Yo voy a actuar bien. Una vez, pero voy a actuar sí. así. Sí. Chingón, o sí, sea. Sí, sí. ¿Sabes cómo me voy a ganar un Oscar? Una vez. Uno. Post mortem. Uno me voy a ganar, pero me voy a ganar un chingón, pero no sí. mames el papel que vos, ¿Cómo se suicida a mí? Pues sí. ¿Colgándose? échale. Bueno, ya, vamos a, a hacerlo.
0: Al parecer había como una maldición también relacionada a, a esta morra, Peggy en Twistle, ya que su hijastro, el güey que se enteró que su esposo tenía, que nunca le dijo, Ajá. ese morrillo se dio cuenta, eh, bueno, el, el morrillo que se dio cuenta que tenía, también fue actor y su nombre era Brian Kate. Y este güey eh, en 1997, eh, enfermo de cáncer, decide suicidarse dos meses después de que su hija se suicida también. O sea, como que había toda una maldición de suicidio. O sea, todo. Digamos,
1: Peck, que sería la madrastra, uh -huh. ella se quita la vida, y luego lo El, el, el madrastra se quita, se quita, se quita actor, la vida un mes después de que su hija, se la que sería la nieta... No nieta, Nieta, nietastra. nietastra. No sé. Nietastra, sí, sí. De Peg, se mata. Se mata
0: y el papá después se mata. O sea, todo puro suicidio alrededor de esta morra. O sea,
1: ahí a esa familia, ¿no? Le vendan una cuerda más, güey. Sí. Por favor. Sí, sí. O sea, sí está ay, cabrón. Ay, ay, ay. Y no los lleven al letrero de Hollywood, sí. que es como de, güey, no les den idea. Las letras miden tantos metros sí. de altura. Ajá. Allá hay una viga bien resistente. Sí, no, cabrón.
0: Sí, güey. Este... Pero sí, esa es la historia de esta morra que la, la apodaron la dama de blanco. Eh, ...Hollywood ha sido muy bueno con muchos... ...y es algo muy aspiracional para los gringos... Pues, eh, ...como prueba hasta todos los hombres que se quedan ahí... ...que muchos quieren... ...Skid Row se llama... ...es ese man, pinche lugar este, ...entonces muchos gringos o gente de todo el mundo va para allá... ...los que se quieren dedicar al, al entretenimiento en específico... ...pero en este episodio pues vamos a enfocarnos... ...en el tipo de casos que hace parecer que también... ...Hollywood es un lugar maldito... ...y para algunos la maldición les llega... ...en la cima del éxito y muchas veces en forma de desgracia... Wey. ...por ejemplo... Los, casos, los dos siguientes casos que vamos a hablar eh, De dos morras muy guapas y queridas por muchos Que eh, tuvieron un reconocimiento importante El cual les fue a ver, a, a arrebatado El primer caso, uno de los más famosos Es el pedo de eh, la muerte de Sharon Tate
1: mm, El 8 no? de
0: agosto del 69 antes, Después de hanguear con unos amigos en un restaurante mexicano Sharon Tate y sus amigos regresan a la mansión del Cielo Drive Para pasar la noche Sharon Tate estaba pasando por uno de los mejores momentos de su vida Como actriz y todo este pedo y este, aparte, estaba embarazada de ocho meses de su esposo Roman Polanski, a quien había conocido dos años antes en Londres. Y eh, este, ese güey justamente fue quien le ayudó a impulsar la carrera a esta morra. Esa noche Polanski no estaba eh, en casa, ya que estaba de viaje en Londres, y le había pedido a sus amigos que se quedaran con su esposa para cuidarla, porque pues, cualquier cosa podía pasar, ya que estaba muy cerca de dar a luz. Eh, ya todos habían ido a sus re respectivas habitaciones cuando entraron a la, ca a, a la casa eh, unas personas llamadas Te Tex Watson, Susan Atkins y Patricia Cranewinkle uh -huh. que eran los tres integrantes de la familia de la secta de Charles Manson y como se tratara de una película de terror pues en pinche masacre que hay eh, primero sacan a todos de sus habitaciones los reúnen en el salón donde empiezan ya con el ritual eh, Jay Severin, uno de los acompañantes y expareja de Sharon Intentó intervenir y fue el primero en recibir un tiro eh, que nada más lo dejó lesionado, pero después de eso empezaron a atacar a todo mundo a cuchillazos, a todos los que están ahí. Dos de ellos intentaron escapar, pero fue en vano porque les dieron más de 30 cuchillados wey, antes de oh, que pudieran escapar. No mames. Ahí el
1: trip... El... O sea, la historia un poco... Eh, ahí se construyó el mito de, de lo malvado que es este Charles Manson. Ajá. ¿No? Como que se empezó a armar esta idea del güey, armó su culto y mandó a estos güeyes a matar. Un poco de la evidencia sugiere que más bien el que estaba más pirado era Tex. O sea, Tex. como Ajá. que... Sí. Porque sí. Como Charles Manson este güey chiquito uh -huh. golazo güey nunca inseguro, mató a nadie güey jamás mató a nadie pero está en la cárcel como de sí 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 yo los organicé porque le urge tener esta personalidad de esta atención de, yo de líder líder inteligente de que yo arme este culto es un pinche forever güey es un random ahí que así que no pegó en la música no pegó en la música no pegó, en música, no pegó en ninguna cosa y vale verga y es chiquito y sí un, claro es como güey tú lo hiciste rioso? sí le, le tomaron la primera foto y el güey dijo sí ajá, claro pero yo. parece ser que o sea como que un poco tex fue el que empezó a cocinar estas ideas y charles Manson medio se deja llevar para medio apropiarse del crédito de esto claro. sí porque ese güey sí. es el que
0: mataba a todo el mundo se
1: daban cuerda entre los dos la peor manera posible y sí, pues terminó, claro, o sea, y, no, esta... y ninguno se jalaba y ninguno se nah, sostenía ningún, más bien sí, al no. contrario se impulsaban y vámonos sí.
0: este <risa> también ahí por mala suerte le tocó a un dude que nada que ver güey era un vato que iba a visitar al guardia de la mansión oh. que de hecho fue el primero en morir o sea mientras Verga, sentado, le tocó a este vato
1: <risa> ding dong ¡Hola! ¡Está! Puf, ¡Madre! ¡Va sí, chingada! Sharon... Puf, ¡Servicio de y <ríe> ¡Madre!
0: Sharon Taylor le, le rogó a su asesino que la dejara vivir por lo menos dos meses más en lo que daba luz, pero pues el vato se negó y la apuñaló en 15 ocasiones, güey. Al día siguiente, cuando llega la persona que, que ayudaba en la casa con la limpieza de todo ese pedo, se encuentra con la escena eh, en el salón. Se encontró el cuerpo de Sharon Tate lleno de sangre ¿Qué? y amarrada con una soga al cuello junto a Severin, way
1: Que trabajar no? en Hollywood debe ser difícil porque no sabes si es una película o es verdad. <risa> Si llegas y... Ah, estoy, ah, si llegas ah, perdón, perdón, están grabando, disculpe. Están ensayando, perdón, Están ensayando, disculpe. Ay, huele muy real Ignórenme, no estoy aquí, no estoy aquí No, 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 ¿dónde están las cámaras? Ay, que las escondieron muy bien ¿Sí? Yo no estoy aquí, señora Tate se, Ya Se acabó el Windex Por eso, no, bueno, después... Señora sí, no no Tate No le interrumpo así sí. No mames, güey, es que... Imagínate tu parte con esa escena además Así sí, como cuando no trabajas mames. en la casa de Sharon Tate y huele hasta... Dices, bueno, hoy sí le pido el autógrafo y, y sí, madre, ¿no? sí, sí, Dale, sí, güey. Chale, güey. Sí. Oigan, están crudos, ¿verdad? <risa> Ay, estos de Hollywood. Ay, no. Extremas, Voy a ¿eh? tener que limpiar mucho, señora Tate. Yo no gano lo suficiente. Sí, no, sí, sí, <risa> para andar borrando mensajes de odio de la pared. Sí, ¿eh? no, o sea, no, no, no. <risa> a ver, la sangre y la fobra no se llevan, señora Tate.
0: <risa> güey, eso está bien cagado porque escribieron Helter Skelter, ¿no? Pero creo que se equivocaron, güey. creo que
1: escribieron una mamada, güey. A ver, güey. Dales crédito, o sea, dales crédito tantito, cabrón. Ajá. O sea, estás escribiendo con sangre, llevas prisa, estás psicópata. No es como que, espera, la ortografía es la sí, espera, sí, sí. o sea, una cosa primordial ahorita, güey. ¿Sabes? O sea, no chingues. Pues llévate, sí. pero alguien tuvo que haberse dado cuenta, ¿no? Ajá, o sea, sí, como güey. que quieren darle legitimidad a su mensaje. Pero sí, no
0: recuerdo bien, pero según yo, Charles Manson se enojó por ese pedo, así de que, ¿cómo no escribes bien lo que te mandé escribir, Porque güey? se
1: supone, que había mi todo primera este chamba. <ríe> mi primera chamba. Sí, güey. Aparte de un rollo, se, se supone que, o sea, la teoría era que quería como. Eh, propiciar una guerra racial que según él era inminente sí. y como que por eso dijo como voy a mandarlos a ustedes pero le idea es culpar a una pandilla de negros para que crean que ellos hicieron... O sea, su plan no tenía ni pies ni cabeza, sí, no, también era sí, una mamada no. Nadie sí. se lo compró Estamos también hablando de un güey que tenía una espástica chiquita Pero tenía una espástica chiquita en la frente güey. Sí, evidentemente. Bueno, bueno no se no la hizo hablando... después ya de en la cárcel No sí, pero, sí. pero no estamos hablando de la persona más cuerda cabrón sí, que no.
0: Pero sí, todo esto obviamente impactó Cabrón a la sociedad, porque se preguntaban Cómo uno de los barrios eh, pues, más lujosos en Hollywood Podría haber pasado algo así güey uh, Obviamente no me voy a clavar en el caso Porque pues, tal vez algún día toquemos ya todo el tema de la familia eh, De Manson, pero sí, el caso es que Sharon Tate después de su muerte eh, bueno, más bien antes de su muerte. pinche fantasma ya, ¿no? Sí. Pero antes de su muerte le había contado a algunos de sus más allegados una anécdota que tenía que, que ver con algún fantasma y una soga. Como le tocó a esta morra quedar al final con una soga en el cuello. A la mierda. Antes de mudarse a la mansión de Cielo Drive cuando se casó con, con este güey, con Polanski, Sharon estuvo viviendo en otra casa no muy lejos de ahí que también era una, una tipo de mansión que ahí vivió con su expareja este güey, Jay Sabrin, que ese güey también murió. De hecho... Murió amarrada al cuello del cuello de este güey. O sea, de su expareja. No mami. este Que también era conocido como el peluquero de las estrellas. Este vato había comprado en esta, esta casa en el barrio Benedict Canyon. Eh, que era otra pequeña mansión. Pero esa casa ya había albergado años atrás. O 30 años atrás a una estrella, güey. Se trataba de Jean Harlow. Eh, que había vivido ahí junto a su esposo llamado Paul Byrne. Este güey era productor de uno de los estudios más cabrones de esa época. Que era la Metro Goldwyn Mayer. Y eh, fue un matrimonio que a todo el mundo le sorprendió en su momento porque no hacían buena pareja O sea, esta morra Harlow había tenido pues puro vato modelo, puro actor acá bien verga Y este güey era como todo flaquito y así como pues ya más grande y la chingada Este, su mamá fue de las que se encargó de llevarle toda la carrera Ya que esta morra, bueno, la, la mamá era como una actriz frustrada Y fue así como que pues mi hija sí lo va a lograr, güey mi hija sí va a ser actriz, ¿no? Un clásico pero eh, cuando su carrera empieza a dar frutos, tanto la mamá como el padrastro de Harlow se le pegaron y se fueron a vivir con ella. Y es por eso que existe la teoría de que esta morra se terminó casando con este güey que nada que ver, solamente como para deshacerse de su mamá y de su padrastro, güey. Eh, Y físicamente, pues, era muy diferente, como les digo. Y aparte que muchos dudaban de la sexualidad de Bernd, güey. Eh, incluso le apodaban... Ah,
1: qué poca madre. ¿Por ser peluquero? Sí. Eso es un cliché. No, de no,
0: no, que... no. El, el peluquero era el esposo de... Bueno, ex esposo de Sharon Tate. Ah, ya. Este, Ajá. este güey era productor. Ajá. Ah, entonces sí era gay. <risa> y, <risa> y el de hecho... también, seguro. <risa> <risa> y de hecho, en la, eh, como que en la escena, ese güey lo conocían como el eunuco de Palacio, güey. Ah, qué cosa. Ah, a sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. cuando se casaron, fue cuando se mudaron a esa casa eh, que había comprado este güey. En donde en su momento, varios años después. Como les comenté, vivió después Sharon Tate, 30 años después. Todo eso fue en el año 1972, lo de la primer morra esta Harlow. Se casaron en julio y para septiembre, durante una noche, Jean Harlow salió de, salió de casa eh, después de haber discutido con su esposo. Eh, y a la mañana siguiente, cuando llega el mayordomo de la pareja, se encuentra igual con el cuerpo de Paul Byrne con un tiro en la cabeza, desnudo, frente al tocador de Harlow.
1: Jefe. Sí.
0: <risa> sí. Igual, güey. Este Windex, no hay Windex, Paul Byrne. La misma. Es la misma señora. Ay, sí. me lleva la el, verga. Ya me el... tengo que ir de <risa> esta casa. Sí. No, que la
1: de tengo que buscar el trabajo en otro, otro lado. Sí. Sí. No, <risa> hombre, no, ya, ya me voy a ir a trabajar a Chicago.
0: <risa> el cadáver de este güey desprendía un olor reconocible para el mayordomo. Cuando se acerca, se dio cuenta que antes de pegarse el tiro, Paul Byrne se bañó en el perfume favorito de su esposa, de Harlow. Él se pegó un tiro. Ajá. Pero aquí empieza lo raro, güey. Ni el mayordomo ni los testigos llamaron a la policía. Lo primero que hicieron fue llamar a la mamá de Harlow y ella se puso en contacto con los jefes de los estudios de Metro Goldwyn. Y a la escena primero se presentaron
1: los jefazos, que era Luis B. Mayer y a la gente de publicidad de los estudios. Luis B. Mayer el, el, fue el creador de los Oscars. Ajá. ¿Ah, ese güey fue el creador? Ese güey fue el creador. Hay toda una. Esa, esa como. No es conspiración ni siquiera porque está como sí. medio demostrado, pero cuando. Hollywood un poco se funda porque pues en Nueva York había una bola de reglas Ajá. y de permisos y sindicatos y demás sí, que les costaba un pedo. Y los se mudan estos productores a California Ajá. donde hay buen clima, pueden grabar todo el año y no hay una sola ley de una chingada, pueden ellos montarlo Ajá. como quieran. Entonces montan ahí su desmadre, pero conforme pasa el tiempo y empiezan a hacerse de mucho dinero y de mucho éxito, empieza a haber rumores de posible sindicalización entre trabajadores, Ajá. entre actores y demás. Dicen estos güeyes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le gusta a los actores para mantenerlos como medio en regla? Les gustan los premios. Ajá. Entonces organizan esta ceremonia donde una vez al año les van a dar premios a las actuaciones más chingonas, pero va a haber nominados y les van a hacer esta cena de gala, no sé qué, como para alimentarles un poco el ego, pero para que tu película pueda ser nominada, para que pueda estar nominado, pues tienes que formar parte de esta organización, ah, claro, que un poquito wey. te impide sindicalizarte. Que es mía. Que además. es mía, exacto. Entonces los jefes de los estudios se organizan para darles un premio, que les sale mucho más barato que pagarles un sueldo justo y que hacer lo que el sindicato, digamos, hubiera pedido. Entonces, un poquito los Oscars se formaron por eso, para romper la sí, posibilidad sí, sí. de que para se realizaran los wey. artistas y para tener el control. Wey. Y después, después se televisan y empiezan a convertirse en un fenómeno aparte, pero en un principio Ajá. Y es la mente maestra malvada de Louis V. Mayer, que es un hijo de la verga, pero es un genio, güey. Y ahí tiene, sentido, es un genio malvado, ahí tiene sí. sentido
0: lo que vamos a ver ahorita, güey. Porque este, pues le hablan a este güey no, y a la gente de publicidad. Eh, en lugar de hablarle a la policía, lo que hicieron fue llevar fotógrafos a la escena del crimen, bueno, donde se suicidó este güey, y tomaron fotos de lo ocurrido, pero alteraron la escena y quitaron posibles pruebas que pudieran necesitar a la policía. Ajá. Dos horas después ya se les dio aviso a la policía. El motivo era que el presidente del estudio, este güey, eh, Luis, eh, se había encontrado con una supuesta nota que decía lo siguiente, decía Queridísima amada, desafortunadamente esta es la única manera de poder recompensarte por el terrible mal que te he causado y de borrar mi abyecta humillación Te quiero, Paul, y luego decía Posdata, entenderás que lo de anoche fue solo una comedia y supuestamente el presidente Mayer. Ajá, el, eh, el presidente Mayer este, destruyó la nota tratando de proteger a su actriz y a sus estudios y la chingada. Cuando las autoridades llegaron al lugar, pues estaba repleto ya de periodistas y ya no podían evitar que se hiciera un escándalo. Los titulares decían que Paul se había suicidado por ser impotente y por no poder satisfacer a Harlow.
1: ¿Qué? Verga, y aparte, o sea, irte y además de eso, Te vamos sí, a hacer wey. esta sí, reputación una vez que te sí, fuiste sí, Se wey. mató porque no podía uh -huh. sí,
0: que en su, eh, Y dicen que en su lugar había intentado Al fin algún...
1: está duro, diría el metro <risa> <Sí>. <risa> Que en su lugar había <risa> Ahora sí está tieso, <risa> <risa> Ahora sí está tieso. <risa> <risa> Y no de donde quiere <risa> sí, wey.
0: Eh, Empezaron a decir también que, que En su lugar había intentado usar Como juguetes sexuales y eso, ese pedo Y que fue lo que hizo que Harlow se enojara Y que se fuera de la casa esa noche y con toda la maña pero que por qué, tenían.
1: ¿Por qué no enojaría? O sea, sí, sí, perdóname, sí. pero si a mí mi pareja llega de repente con un juguete, yo doy un aplauso. La huevo, sí, wey, sí, doy sí. las gracias y participamos de eso. Erótica, <risa> completamente este comercial es para ti. Dale juguetes a la gente, güey. verdad, sí, o sea, solamente, o sea, solo hacen lo que si ya funciona, lo hacen más divertido. Y si no funciona, hacen que funcione. Exactamente. es un pedo así de, o sea. Es como, güey, si yeah. tú eres Batman, ahí está Robin. Ya está. ella yeah. yeah, los juguetes. ella yeah. yeah, los juguetes, Bien Bien a los nadie juguetes. se enoje. Bien. Bien. Bienvenidos, güey. Bienvenido. Y además, el pedo es muchísimo más divertido. Es como ir a Six Flags, pero uno uno, güey, no mames, bienvenidas sí, para uno solo, para en pareja, pero como o sea, juguetes sea, yes, yes. y además el pedo visual es muchísimo más padre, ¿sí o no? Todo, todo, exacto, todos todo. O sea, a los juguetes sexuales. Bueno, sí, o sea. rumor estúpido, sí. sí güey. Sí, sí, ni no, tres juguetes se enojó, nada, pues si, enojó. si eso fuera cierto, lo pues quemamos con Harlow,
0: ¿no? O sea, Carlo, ¿no? Sí. sí, Pero bueno, con toda la maña que tenía este cabrón, como lo comentó, ahora el es tipo, potencia, vea, <risa> sí, bueno, iba para que veas. Ahora, eso, eso sí, me encabronó. Eso sí, sí. Con toda la maña que este hoy tenía, como lo comentas, güey, el departamento de publicidad le pidió a Harlow no dar una sola declaración. Y le ayudaron a que después de todo el drama, su carrera despegara más que nunca, güey. La verdadera razón de la muerte de Bern nunca se supo, pero otra de las teorías decía que este vato y Harlow no se habían casado legalmente, ya que este güey estaba previamente casado y todavía no se divorciaba. Y a su supuesta exesposa la había internado en una, en una institución mental. La morra se, llamara, se llamaba Dorothy Millet. Lo raro de esto fue que a los dos días apareció también el cadáver de esta morra de Dorothy Millet flotando en el río Sacramento. La teoría que empezó a sonar fue que esta morra se suicidó lanzándose de un barco de vapor después de haber ido a la casa de Bern a intentar extorsionándolo, pidiéndole más dinero y que si no iba a contar la verdad sobre que estaba casado y todo este pedo, de que era una farsa la, la relación que tenía con Harlow. Según la teoría, eso fue lo que hizo en realidad que Harlow se enojara y se fuera, o sea, no lo de los juguetes sexuales, sino que ahí estaba la expareja de este güey. Con esta nueva teoría, ahora Dorothy. Sí, bueno, y si traer a tu expareja
1: no es lo mismo que traer un juguete. Un juguete, o sea. sea mira, mi amor, juguete. mira, mi amor, te un juguete. No, sí, 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 sí. no es lo mismo. No es lo mismo. <risa> Así su esposa se Ese copa. Ese juguete, toda... esa parte. Ahí sí se vale emputarse. Sí, va sí, sí, sí. Ese es que... solo tu juguete. Sí, sí. Yo sí, cómo sí. se supone que me voy a divertir. Ahí sí te voy a sí. decir que se vale encabronarse. Sí, Ay, sí, sí. <risa> sí
0: no, pues sí, con esa nueva teoría, esta Dorothy Millet pasó a ser considerada la sospechosa del asesinato de Bern. No se sabe eh, qué de todo esto fue verdad, pero lo que sí supo fue que Harlow eh, después como que le tuvo compasión a la morra y pagó por su lápida de su tumba, güey o sea fue como que pues, sí. después el departamento de publicidad de ah, la metro rápida
1: que lápida millet cómo se murió se suicidó, se, suicidó. Ahí se suicidó de tío. un
0: barco de vapor se aventó claro. uh -huh. después el departamento de publicidad de la metro Goldwyn casó a Harlow unos meses después con un director de fotografía pero solamente duraron unos meses nada fue como un arreglo de la de, de la de publicidad de estos güeyes de los estudios para darle como que, o sea, para que no se quedara con el, con el, la famita de que era una viuda de Hollywood, sino como que, ah, no, pues sigue casada, o sea, está casada, ¿sabes? Quitarle como ese que había pasado. Yeah. En ese punto, Harlow dejó la casa que había comprado Bern, donde vivieron, pa, y ya nunca regresó. A partir de ese punto, la carrera de Harlow despegó como nunca, güey, tuvo un chingo de éxito, pero después, como dice la rola, todo se derrumbó, güey. Porque, al parecer, Harlow había venido arrastrando una enfermedad que tuvo a sus 15 años, güey. Y en mayo de 1937, justo antes de iniciar el rodaje de su última película llamada Saratoga, empezó a tener varios problemas de salud. Primero parecía una infección de muelas que terminó en una operación, pero después le vino una fuerte fiebre, mareos, agotamiento y todo este pedo. A pesar de eso, Harlow decidió que, nunca, que no quería terminar su carrera. Y antes del rodaje de la película tuvo una gira de promoción... Pero eh, pues traía varios pedos físicos y, aparte, emocionales, güey. Todo lo que le había pasado con Bernd. Eh, su mamá seguía detrás de ella como al principio. El padrazo le estaba pidiendo dinero porque este güey pertenecía a la mafia y le están, pidiendo, le están extorsionando. Entonces, Harlow le daba feria. Este, y, aparte, en ese momento, Harlow está, esta morra estaba enamorada de un güey llamado William Powell. Que no, que no le pedía matrimonio y es algo que ella ya quería también. O sea, también no mames, pues, se la pasó casándose toda su vida, güey. Pero quería que esto le, pro, le propusiera matrimonio, entonces... trae un chingo de pedos físicos y emocionales. Está valiendo verga. Y cuando empieza el rodaje de esta película de Saratoga Harlow vuelve a caer, güey. Eh, ella quería cumplir con las obligaciones, pero pues ya era imposible. Cada vez se veía más hinchada, tenía dolores intensos... Y empezaba a olvidar mm, cosas, entre ellas sus líneas. Wey. El diagnóstico ya final... Pero de perico. <risa> el diagnóstico <risa> final fue que esta morra tenía uremia.
1: Me ah, sí, es cierto. Ah, <risa> ah, sí, está aquí adentro. Con razón estoy llorando.
0: <risa> el diagnóstico médico final fue que tenía uremia, que es una enfermedad en el riñón. En esa época no existían las diálisis y por lo avanzado que ya estaba la enfermedad, ya era demasiado tarde para poder tratarla y así fue como esta morra cayó en coma para ya no despertar. Ya no ha alcanzado a terminar la película de Saratoga, pero la productora resolvió, güey, ahora sí si como está ahorita de la y siguieron rodando la película eh, con varios dobles de cuerpo y de cara de esta morra. Las pues le
1: aplicaron un Daniel Aluján, ¿no? uh -huh. la
0: mismo? vistieron igualito, este, le ponían so les ponían sombreros muy grandes para que no se notara que no era esa morra y todo eso hizo, <ríe> ah, <ríe>
1: es que qué risa en el rodaje de repente. Hola mi amor. Es? Sí. No, no, o sea, no. la cara para sí. que crean que sí, No, hola, y está de espalda, ¿no? Sí, dime. Oh Cómo es? Me imagino que pues, no, o sea, como esta secuencia de que va caminando y de repente aparecen unos cabrones cargando una viga ah, en la cara. como bueno, en la película de los Simpsons eh, justo, que estaba harta, pues, sí, ajá. pero todo pasa para que no se le vea el pito. Ah, sí, lo mismo, <risa> wey, lo mismo, lo mismo.
0: Sí, güey. Y todo eso hizo que la película... Todavía <risa> Con tuviera... un abanico.
1: ¡Hola! Ándale, sí. <risa> <risa> güey. Es que tengo mucho acné. No quiero que me veas. No.
0: <risa> eso hizo que la película tuviera todavía más éxito, güey. Por el morbo de que pues, había muerto la actriz y la habían reemplazado. Todo ese pedo. <risa>
1: Y así empieza el Paul cotorreo Paul Walker Te suena conocido mm -hmm. sí.
0: Así empieza todo el cotorreo Entre Harlow y Sharon Tate we. Harlow muere el 7 de junio De 1977 A sus 26 años Misma edad que tenía Tate Cuando lo asesinaron ¿27? 26 Ah. Pero ambas tuvieron No nada más Ambas tuvieron la misma edad Ni fueron muy guapas y murieron ¿A qué de, edad que, murió Harlow?
1: Entonces, a los 26, 26. Las dos todos estos matrimonios, todo esto fue antes, antes de sus los... 26. Güey. O sea, estaba ocupada. Sí, güey. Bueno, también la, la banda antes, como que vivía más rápido, ¿no? Sí. O sea, igual ves la vida de Tupac y dices que se murió a los 25. Sí. Güey, sí. aparte. Pero cuánto hizo el cabrón así de. Ajá, güey. que no estaban viendo el celular, güey. También, sí, es cierto. Aparte, por ejemplo, está Sh aquí. Sharon
0: Tate estaba embarazada de 8 meses ya a sus 26, güey. O sea, si lo llevas a México, dices con Alep, güey. Pero pues allá, como era Hollywood, pues 26 años, Ay, está 26. joven, güey. Sí, 26, ya es sí, yo sí. digo que si sí estás joven Ya ¿no? uno
1: puede ser padre, madre a esa edad o Bueno, sea, sí, algo estás, pues, estás joven, pero dices, órale ¿cómo dices? Sí, sí, sí Estás o sea, joven, pero, pero antes ya antes estás mejor. tirándole para allá, güey O sí, sea, ahorita sí, sí. Así lo es más probable pero bueno, bueno, sí, también Pero bueno eh, Los del conal viven todavía más rápido Sí, sí, sí. Es, sí No, esa banda sí trae prisa Sí, sí, Por sí. trabajar y a por ríos con abuelos ya, Sí, no, sí A los 26, pinche quedadote Exacto A tus 26 Yo ya me había divorciado Me había casado Ya había construido un piso arriba de casa de tu abuela Pero sí, güey eh, ¿Qué pasa, tu abuela? Me encanta el regaño para el hijo ¿sabes? Pues sí, pues, sí güey. Ambas tuvieron la... bueno ya tenía dos visitaxis ¿Y tú?
0: <risa> eh, las coincidencias era eso, que tuvieron la misma edad cuando murieron Que eran muy guapas y que ambas murieron En la cima de su carrera güey Pero la coincidencia más grande fue Cuando Sharon Tate fue testigo de lo que, llama, de lo que Llamaba un evento paranormal cuando Tate vivía en esa casa, en la mansión de Benedict Canyon... ...donde 30 años antes se, se suicidó este Baron... Eh, ...por las jornadas que tenía Sharon Tate y su esposo de ese tiempo... ...que era Severin... Eh, ...bueno, su pareja... Eh, ...pues ella pasaba mucho tiempo sola en la casa... ...y en una de esas noches, en 1963, cuando despertó... vio una figura de lo que parecía un hombre no muy alto... ...que caminaba sin percatarse de la presencia de Sharon... ...no sé sea, cómo que pasó así nada más... Eh, ...recordemos que todo esto se lo contó Sharon... ...a quienes más confianza le tenía... Y cuando supieron lo de Harlow y lo de Bern, todos, incluyendo Sharon, creían que ese hombre que ella había visto era justamente Bern, el que se había suicidado 30 años antes de ahí, güey. Pero cuando Sharon vio esto, güey, se asustó obviamente, bajó en chinga las escaleras, pero lo que vio al bajar, que también se lo contó obviamente a los güeyes estos, eh, fue lo que nadie le hacía sentido porque lo que vio Sharon fue una figura eh, atada por el cuello con una soga en la garganta cortada, güey. Pero cuando Sharon muere, a los que les había contado eso dijeron, güey, a la, la verga, verga o sea, que... Ay, cabrón. cuando cuando muere lo, a los que les contó este pedo fue así como que no mames, o sea, lo que Sharon vio en ese momento era como una premonición de cómo iba a morir, güey,
1: porque ya es que murió con una sí soul, sí güey. sí güey. Uh -huh. verga güey o sea, en, en el mismo, digamos, episodio de, de Encuentro Paranormal Ajá. ve primero al tipo que años antes se había Obvio. quitado la vida en esa casa Ajá. cosa que ella ni siquiera sabía e inmediatamente después bajando las escaleras ella vio su uh, muerte, muerte. Exacto. unos años más tarde en esa misma casa Está en verga, güey
0: pudieron haber hecho una buena película de eso, güey
1: Alguien escríbala, pero, pero y, la ahí nos avisa cómo le va <risa> con las sí. maldiciones. O sea, justo pudieron ver qué tal que ya lo intentaron varias veces y cada <risa> sí. vez que alguien lo intenta, de repente solo... Llega la, la, la morra y la limpia. <risa> cada vez que en Los Ángeles aparece otro cadáver, de repente era un pendejo que empezó a escribir la película y de repente llegó la realidad de no. Tengo una premisa, fíjate. <risa> ya con eso mamó, güey. Podrías ya? escribir una película acerca de eso, de toda la gente que trató de hacer esa película y cada sí, vez no, que alguien de todas, se, moría, se moría, se moría, se moría, se moría. Un slasher. Ajá, pero del Lo del escribes desde más atrás para que no empiece ahí el pedo, güey. Sí, claro. Sí, Sí, wey.
0: Pero así es, chavos. Con eso terminamos este
1: episodio de coño, muertes trágicas coño, relacionadas está, a Hollywood. Está potente esta historia, ¿eh? Sí, o sea, lo, de, lo de Sharon Tate, porque. No, y como el hilo de, de, de todo, o sea, no El, el hilo o la cuerda incluso. Exacto. la cuerda que une el, estos Diría yo la cuerda El temas. nudo que aprieta <ríe> el, el wrap-up de todo. el nudo en esta trama. y de corbata, ¿eh? Sí, sí, la neta. No, 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 la historia hecho? quedó completamente abierta. Sí, o sea, sí, 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 sí güey. Tengo, tengo un nudo en la garganta yo ahorita <ríe> de poder decir algo al respecto. Oh, my sí, God. Babe. ¿Cómo era el nombre ¿Harlow qué?
0: Harlow. Madre güey. Así como, güey, pinche. Harlow. No me expongas, güey. Eh, <risas> no, o sea, nada, de yo, este. Eh, él
1: aparecía por arriba. O sea, no que te lo sepas de memoria, sino que. El... Jim ¿Sí? Harlow. Jim Harlow. Jim sí.
0: Harlow. Sí, este, pero sí, si sí les gustó este episodio, chavos, todavía quedaron muchos temas pendientes con el pedo de Hollywood y las eh, supuestas maldiciones que hay en, entonces si les gusta podemos sí. hacer una segunda parte, pero pensar sí, un poco es, en sí, toda sí, esta sí,
1: cosa sí. de cómo la gente que llega a Hollywood, pues eso, no, buscando una vida buscando el estrellato o sea es gente que de plano llega como con las cosas que trae encima y unos uh -huh. cuantos dólares y ya uh -huh. y llegan a tratar de armarla por lo mismo hay tantas como cosas que están, o sea sí. la cienciología por eso tiene su base porque pues la gente se baja del camión y es o te vuelves cienciólogo y o lo quitas o terminas en la calle sabes eh. o sea que un poquito para allá vamos aquí en la ciudad güey eh. o sea ya se está volviendo un poco como este sueño de güey cuates de provincia que se vienen para acá que sí. que qué logren sí, a claro. y está bien está de huevos pero güey se está volviendo ya también un poco también, coste, porque, porque este todavía pedo, o sea digamos hay hay mucha gente porque sobre todo en el norte de México, que pues les es más fácil irse a Hollywood que claro. venir para acá. claro uh -huh. O sea, les queda mucho más cerca, como que es un poco más este fácil, digamos, el traslado y el bueno. Si vale verga, me regreso. Uh -huh. Pero hay un montón de gente ya también que está migrando para acá a la CDMX sí, a ver sí, qué pedo. Wey. Y por lo mismo, de repente, el templo de la cienciología va a abrir acá este próximamente Sí, este, no, no, sé. Así, ¿Vamos, a, pero, Vamos a fundarlo, güey, ¿qué te parece? Sí. Mira, te ganan bien, ¿eh? O sea, sí, obvio. a Tom Cruise le va chido. Sí, no, no, o sí, sea, no, yo, no, no. yo me consta que es cienciólogo yo no sé qué pedo con su esposa, bueno, con la dueña, la jefa de la cienciología que está desaparecida sí, y que a lo mejor él sabe y sin embargo... Felicio, ver Misión Imposible y Top Gun. O sea, ser así de inmune... Sí. <risa> ¡A todo, güey! cabrón, güey! cabrón! Aparte, sí, ese no. güey nunca envejece, y güey. Y no envejece, y algo güey. Raro, güey. güey. Sí. Sí.
0: Pero sí, es, Ibarreche, neta, gracias por haber estado por acá, cabrón. Chido, güey. Ya un placer ves... habíamos querido invitar, pero no se haya logrado. Entonces, gusto. Que chido que, que se muy sí, Aparte, qué
1: buen güey. tema agarraron esta historia al huevo. Sí me la llevo, eh. Sí me la. Sí, sí,
0: sí. Al huevo, sí. Al huevo. Al huevo. Este, pues nada, güey. Proyectos que traigas, que quieras ahorita decir eh, Pues ahorita
1: en realidad, ahora sí que este eh, nada, está mi especial de comedia en YouTube, que lo subí hace apenas un par de par de meses. También mm. está el de Spotify, ¿no? Este, también en Spotify tengo una, en la primera temporada del podcast de Stand Up, ahí este, tiré unos minutos de rutina, pero mi show completo, que no incluye esos minutos que tienen Spotify, está ahorita en mi canal de YouTube que se llama Javier Barreche Oficial y ahí está mi show que se llama Literal y ahí lo encuentran completo. ¿Esto cuánto está saliendo? ¿Qué día es hoy? Esto
0: va a salir como en dos semanas. Ah, menos. ok.
1: Bueno, y nada, que se asomen a mi canal de YouTube donde recién también subí otro video de Yo te lo comparo, eh, que igual hablé es un especial navideño, pero que puede verse fuera de Navidad también. Okay, claro. Y nada, que estén pendientes de mis redes porque próximamente estaré anunciando fechas de shows donde voy a estar probando material completamente nuevo para la gira que estaré armando eventualmente este año. Entonces, este, nada, asómese mis redes, arroba y Javier, y ahí nos vemos.
0: Bueno, ah, muchas gracias, perro. Este, a nosotros nos pueden encontrar como Academia de Conspiraciones o ADC Podcast en todos lados. Eh, a mí me pueden seguir como Soy Como León. A Marquito Guevara, ¿cómo te pueden seguir? A mí
1: me encuentran en todas las redes como arroba soy galletón. Así
0: es. Y manténganse alerta, pinches perros.
1: Yeah! Verga, güey. <coughs> ya. Alerta. <risa> gracias. Sí, no mames, güey. Se me fue a la... Sí lo vi, güey